1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华。接着上次和中根老师的对谈，我们把范围从游戏领域扩大到一些文化、国家不同的一些思维方式，还有教育方式这方面。希望呢，我们这期节目也能够给大家带来更多的思考，让大家不要把做游戏就想成单纯的做游戏，或者是怎么样去推广游戏，或者跟玩家的一些关系，而是要从更深刻的方面，比如说从。从技术、从社会、从文化、从各个方面去思维我们的游戏领域的发展。游戏领域呢，是一个很有前途的新的领域。世界上游戏的历史非常长，但是真正的做这个现代的，包括网络游戏，那都是还是近年的事情。所以我们在这种新的一个环境下、新的技术能力和新的文化背景中的玩家，具有针对性的这种研究。探讨教育方式这些方面都是我们需要今后更多的去考虑
0: 的问题。为什么日本大量年轻人的历史知识都来自游戏？为什么日本对历史的认知常常遭到周边国家的指责？从游戏来看日本历史教科书的缺失。从任天堂红白机的发展来看世界游戏的发展历史。日本游戏是如何从落后崛起为领先的？如今，全球科学技术的发展正在重新洗牌，再次站在同一起跑线上的中国和日本，面对未来在新能源汽车、游戏、人工智能等领域的发展，如何找到更适合自己的方向？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本游戏的未来发展与教育。下集。
1: 今日はね。就私同僚の中根先生ゲーム上一集我们讲了和中根老师谈话的内容，讲到日本的这个质的军医化这一块呢是日本的特长。那么还有一个呢，就是在教育上，日本呢其实学习历史的方式是很不正常的，这是中根老师的结论。他认为学习历史呢有很多历史的深刻的东西需要在。在学生中间用教科的方法来教育，而日本的学生、日本的教育机构没有机会学这样的历史。通常呢，说学习历史有历史的考试，而这些呢内容呢，其实很多都只是记忆一些这种历史的年份呐、啊。比如说日本的战国时代，呃，有哪些国在什么位置、什么时期？教科书上的教科内容呢是很不健全的。日本人呢学历史有很多是从游戏来的，比如说日本人对《三国志》很熟悉，因为很多日本人都喜欢《三国志》，就是因为从玩这个三国的游戏开始的。特别是当年，就是现在七十岁年龄的这些人，三十年前啊，他们是从一些漫画、一些这个游戏里开始这个了解三国，他们对三国的这些理解就是很偏。片面的就相当于这种玩的过程中学到的一些东西，但是学校教育里面缺乏一些对正确的历史教育，所以呢，国外很多人对日本人对历史的这个不认可呀，或者不承认啊，有很大的呼声说为什么日本人不承认历史上做的一些坏事哈？但是呢，其实就是因为在学校里教育中呢，呃，没有这种正确的历史的深刻的分析的教育，所以呢，年轻人知道游戏的历史，那么你跟他说历史是怎么回事的时候，他会用游戏的一些思维方式认为正确的理解方式，那么不可能在历史上有正确的认识。所以呢，这是日本的一个缺陷。就连日本人，包括中根老师这样子纯粹的日本人，也是对日本在历史教育上的不健全非常有看法的。那么，关于游戏史、游戏的历史，其实也。是这样子的。当初呢，我们学校也讲一些游戏学、游戏历史，在技术上，美国最开始怎么样应用技术来做游戏，这个可能我们国内的教育中也都提到过，最开始用计算机来做游戏的这个历史。但是呢，实际上很多游戏的发展，根据游戏机的变化、成长的过程，使游戏的这个玩法、游戏的思维方式、游戏的内容都有很大的变化。游戏的历史就是我们在这里不深谈哈，比如说。最开始第一款游戏机的发明实际上是法国的 Odyssey 这个游戏机。那么，任天堂开始做游戏机也是就是特别是红白机的发展是在这个雅达利 Shock 就是雅达利的危机之后发展起来的。实际上，任天堂当时也是在等于是抄袭 Odyssey 的这个游戏机的做法想法。那个是时代中已经发生的事情，尤其国外一些先进的国家，包括。或日本都对抄袭就是复制啊这些东西有很多各种的法律的限制啊要求啊，但是实际上日本其实也是抄袭了很多过去的好的技术。其实对于抄袭这种事情，怎么样去理解？比如说用哪种技术做什么东西的方式，当然是现在已经有的东西，我们不需要再从零去重新做，而是利用一些已经有的非常优秀的东西来对。现在要做的东西进行进一步的发展，这个实际上是一个很好的东西。但是现在有一种趋向，有点全盘否认。嗯、呃，其实全盘否认对先进国家也不见得是呃很好的事。当然，用抄袭这样子的语言呢，那是比较不客观的。实际上，不是 copy 的一些作品，很多是参考了其他的好的东西。日本呢，这方面其实是有能力会抄的哈。NEC 当初在 Windows 和 Macintosh 的个人用计算机 ，NEC 当时是和 Windows 啊，还有这个 Macintosh 啊，实际上都是齐头并进的，都是很先进的。但是 NEC 呢比较保守，那么在开拓市场的时候，怕别人 copy 啊，就是这种想法更占了上风。所以我觉得 NEC 最后衰退跟它的保守的思维方式有关系。但是中文老师说，其实这也不是最关键的地方。关键是在世界上对一些标准的争议，比如说过去有的录像带，录像带的 VHS 型啊，就是几种型号，还有硬盘的标准啊 ，DVD 的标准啊，这些标准呢，都是过去在争这些标准的主权的时候出现的问题。实际上呢，现在的四 G、五 G 这样子的网络时代的新技术，五 G 呢，中国现在也是很强的，而且在争夺世界标准的基盘上，中国占的比分很大。实际上，在四 G 之前，很多东西呢都是寄存的公司，就是现有存在的这些公司已经有的技术，所以很难把它争到说成为自己的，因为它是长期积累下来的东西。但是，更新的技术，比如说五 G 这样的技术，很多都是新的东西。那么，争这个标准。呃，力量就更广泛，不一定是寄存的长期下来的这些东西才能够参与争议。所以呢，争议这些新的标准的所有权，中国应该是很强项的。其实不光是争标准权，最主要是一个品牌效应。像汽车，至今为止说德国的、日本的汽车，但实际上那都只是指这个用汽油的这种汽车。那么现在的新技术，比如说电动汽车呀，还有一些汽。其他的新的技术的汽车，那么它就有可能不一定是过去的历史上一直很强项的这些国家来争这个标准。那么中国的电动汽车就发展的很快。当然，日本现在也在发展一些，比如说氢的燃料这些东西呢，又是其他的方向，用最新的技术成为一种标准的可能性也还是有的。但是相对来讲呢，这些呃新技术的标准的争议，那么就是。看现在的创新能力和开发能力了，所以呢，在新的时代又等于是重新洗牌，在世界上变成一个新的布局，那么中国呀这些后来者居上的可能性也是很大的。比如说游戏机的开发，虽然过去呢，任天堂啊，就是红白机这些开发都是很强的，他是站在这个雅达利 Shock 就是美国的雅达利的这个危机的时代，后来者居上的任天堂的这个开发。我通过跟中根老师聊，我才知道，其实雅达利的它的危机的产生，并不是完全是因为游戏的管理、游戏的开发方式、游戏的平台的做法，呃。产生的这个雅达利危机，实际上有人做过这个深刻的调查，认为雅达利的失败实际上是跟金融相关的。也就是雅达利当初呢是一个集团公司的子公司，它的上面的公司的这个证券呀、啊，因为金融出现了问题，然后呢使雅达利成为这个叫我们叫“封屏”受害，就等于是。别人都觉得，因为这个金融不行了，是不是亚达利就很难支撑下去了？所以等于是受这个传言在金融上更加对这个亚达利公司的损害更大。那么。软件游戏的软件开发今后可能也越来越难。钟根老师认为，游戏虽然是用了很多新的技术在做游戏，但是实际上游戏并没有它自己独特的技术、特殊的技术，就是专为游戏来做的技术。这个我们也可以理解哈、啊。嗯、呃，现在的很多游戏用的是 IT 的技术，所以呢，游戏的特殊技术呢没有的话，对于游戏来讲，实际上是一个。很大的缺陷，怎么样去让游戏发展的更好呢？当然可以借助很多现在 IT 的一些技术，但是呢，游戏呢更重要的实际上是策划企划。那么一般的其他行业、其他领域中，在企划策划上，实际上也是为了解决某种问题。这个游戏的策划呢，有很多人认为游戏策划就是想怎么样去做一个什么样的游戏。其实游戏呢，也是一种问题解决的方式。那么要解决什么样的问题呢？我们现在呢，变成了用技术来找问题，就是我们现在有这样的技术，怎么样能用这种技术来做成游戏？实际上这也是一个思维方式的一个反向。本身呢，虽然它不是生活必需品，而是丰富生活的一种用品。丰富生活的时候，生活 style 就是生活的形式是什么样的，它还需要追求什么东西，这是我们现在更需要考虑的。那么过去呢，因为技术达不到的时候，我们只能在家用游戏机来消费我们在家里休息的时间。那么现在移动通信成为普及的事情了，我们需要考虑的是在任何。地方，不管是生活、工作、娱乐这方面，应该怎么样去利用时间，怎么样去消费时间？比如说，对于不同的人群，他有不同的需求。有的时候是很长时间一整天，那么这个空余时间就可以去玩长时间消磨的游戏。那么有些呢是工作之余，工作的间歇很短的时间，这种时间呢，我想要的是什么样的休闲？比如说脑的休。休闲身体的休闲，也可能就有很多短的游戏，比如说我就玩五分钟，玩十分钟就能够改变我身体的状况。比如说工作太累了，或者是干别的事情太累了，怎么样让我的身体恢复更好的状况的游戏？所以这些问题如果没有针对性的话，游戏很可能又用了别人的技术，又没有很强的针对性的话，它就不一定有很好的效果。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧
0: 。当下全球社会处在普遍发散的状态，不聚焦。游戏行业面对这种社会状态，如何找到自己那个精准的聚焦点？中国现在企业讲求做到 number、no. one。而日本企业普遍讲求做到 only one， 这背后有什么奥秘？差距在哪里？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本游戏的未来发展与教育。下集
1: 。游戏的范围。越来越广泛，越来越在扩大。刚才是说游戏怎么样去解决不同的需求问题，比如说现在这个社会，其实它的需求是很发散的，就相当于热力学，热力学里面越热。运动就越活跃，它实际上是一种发散，就是没法收缩的感觉。那么现在我们在现代社会里面有很多，比如说个人主义。那么个人主义在全体来看，其实也是一种发散，就因为每一个人都有每一个人的做法、每一个人的看法、每一个人的思维方式。那么在全体看来，它也是一种发散。这种发散带来了，比如说集团性质的一种破坏，比如说家庭原来的。家庭是做什么都在一起，而现在呢，家庭内部都已经变成了父母子、子有自己的思维、自己的要做的事情，连家庭内部都已经成为一种发散状态了。游戏也一样，游戏呢有很多想要把游戏进行更精确的分类，这也已经成为一种不可能了。现在游戏分类就越来越无法收缩了，甚至有的是合并，有的是拆散。在教育中，游戏的教育中，对这种特别明显的发散的趋势，怎么来教育学生？怎么样去找到有关游戏的 point 点？什么点是需要我们进行更深刻的教育，让学生来进行更多的思维？其实这就又走到哲学的方向上去了。首先要考虑玩什么，玩这种东西有什么要素，用什么手段，怎么去传给玩家，让玩家得到的时候怎么样去应用游戏的这种 point。是我们需要掌握的，是我们在游戏教育行业中需要理清的问题。另外一个对游戏评价、评论，跟中根老师聊的时候，中根老师的意见是说，对于游戏去做评价，其实没有很大的意义。在过去呢，可以用一种手法去控制，比如说一百万人玩这种游戏机的这种游戏的人，都在做统一的事情，就像过去宗教。他是可以控制住无数的人来信仰他的宗教，但是呢，他实际上也有一种限制，就是他不同意你对他这种宗教的思维方式、思维内容有任何的怀疑或者是批判。其实游戏过去等于也是这样，让大家团结在一起，大家在一起做同样的事情。那么这种时代呢，变成现在的英特网上完全的发散型形式的话，就已经无法对游戏进行评价，评价这些游戏是不是符合一些道德观呢、啊？是不是符合一些生活中的一些社会规则？所以这种评价已经不是说游戏单纯的评价了。中根老师认为，游戏是异次元的世界，就不是现实世界，是其他次元的世界。它其实很多东西是没办法在现实中实现的。那么，在异次元世界中，怎么样表现？其实呢，已经没法限制了。我们用单纯的限制方法说游戏应该这么做，应该那么做，是做不到的。做游戏研究的人中，也有很多就是游戏应该怎么样，或者是应该怎么去教，怎么去。用什么是正确的这些东西呢？实际上是已经没有一个统一的标准了。那么可能我们就需要在大学里有一种方针，就是我们要认为我们认为的正确的教学方式。比如说现在游戏领域、游戏动漫都非常流行。那么比如说在中国很多大学就新设立这个专业，属于一种追流行的方式。这个呢，如果从大学的论点来考虑呢，也是越来越难了。比如说，拿我们学校来做比喻，我们学校有两个 campus， 就是两个主要的校园。一个呢是以工科、理科为主，还有一个就是我现在在的这个校区呢，里面是有，比如说健康运动啊，还有一些医疗工学，包括我们的游戏、动漫这些专业。实际上，这两个校区的性质就完全不同了。一个呢是更重视这种基础理论型的研究，其实这种。是过去的大学一直持续过来的这种研究。还有一个呢，就是我现在所在的校区呢，实际上是怎么看这个社会的生活需求，也就是应用型或者说实用型的这种校区的内容。日本政府呢，就在设立大学的时候，现在在强调专门型大学，也就是说，把基础理论型、工学这些技术型的教育方针的学科和实用型、应用型的这种学科，把它分开。这个就是在大学教育上一个很难成为普及型的，所有的专业都在同样的思维方式上进行教育的大学的难的地方。另外一个呢，就是对于游戏，什么是正确的，什么是错误的这种教学方式也已经没办法定义了。中文老师说，其实有百分之九十九的游戏呢，都是站在一种理由上，有这样的理由，所以做这样的游戏，实际上它就成为一种可以。预测的游戏，比如说做游戏策划的时候，只要看了他的策划书，就应该能明白，就能够预测到市场呢有可能是成功的，他才去做。是因为现在的市场分析啊，现在大数据的分析啊，都是越来越有倾向性的。我们完全能够预测市场，这是百分之九十九。那么还有百分之一的不能预测的。即使是我预测的是这样的，到时候可能会失败。这个失败是百分之一的失败，是什么样的失败呢？比如说很少的费用去做一个很小的游戏，没想到它一下子就成功了，就被很多人认可了，很多玩家都在玩它了。那么，这也是一种预测的失败。百分之九十九都是我想做这样的游戏，我就预测这样子的市场，这样子的呃可能性，需要花多少投资，最后做好了以后能够在市场上怎么样去流通，大部分是可以预测的。那么这些预测是站在什么基础上呢？实际上就是站在怎么样去把玩家的范围去缩小，对象去缩小，固定玩家的这个内容。那么我们在做游戏的时候，就可以想为什么做，为谁来做，能够把这个预测的很清楚，范围缩的很小的话，那预测的这个成功率应该是很大的。现在社会呢，媒体啊、文化呀、啊，已经是通过网络在全世界没有这种隔阂了哈。实际上呢，现在我们所说的，比如说游戏的领域中说起国境，就是国家的这种意识，实际上它是一种无意识中的国境了，已经就是游戏已经是全世界共通的许多思维方式统一了。中根老师认为呢，日本没有必要去一定要争世界第一啊什么的。其实日本人很多都是这种想法，包括现在一些媒体在介绍很多东西的时候，说我们并不是 number one， 而是 only one。与其去争世界第一，或者是哪里第一的时候，还不如争为我的，只有我自己能够做的东西。所以从 number one 转向这个 only one 是日本一种冷静的去判断这个东西的好坏呀、啊，或者是这个领域的发展方向的一种方式。中文老师就承认，他说中国的思维方式日本人是做不到的。首先，中国有自己的自信，能够用自己的思维方式去跟别人去辩论，去跟别人主张我的想法，这个策划是不是最优秀？但是实际上，日本人在这个方面是有一定局限度的。日本人很少能够有这种争辩能力。中文老师说，这样的话有很多东西呢，我们不需要去用我们的弱项去。跟别人的强项去比较，或者是去争，而是要跟别人合作。其实很多日本人都认为，中国有中国的能力，美国有美国的能力，日本有日本的能力，不需要自己的不强的能力去跟别人去竞争。比如说新干线，最开始是因为日本的地震呐、啊，那么他在做新干线的时候，他的技术能力是非常强的，但是要比施工能力，看看现在中国的动车呀，什么中国的新干线。那么大的施工能力，几千公里的新干线的开发，用很快的时间，这在日本就不可能实现。每一个国家、每一个地区、每一个人也一样，每一个领域的人都有他自己的比较优秀的方式来做的领域，做好自己的事就最好了。所以这个是中文老师代表了一些日本人的想法，一般的民众的想法。民众的想法就是认为我做好我自己，我来把我自己能力上能够、特长上能够发展的地方去努力的去做这个，做成 only one。就是只有我能做的东西。其实我觉得中国呢有能力做成 Number One， 但是在 Only One 这一块呢。中国做的不够，在游戏方面也一样。我们现在虽然是游戏起步要比日本要晚很多，特别是在几十年前日本开始红白机时代之后，日本的一部领先的内容。那么我们现在不去跟他们争游戏机，不去跟他们争他们能够做的这些军医制的、让一般民众容易接受的这种方式的游戏。那么我们这些中国的新的技术。现在社会新开始了，又一个次元的这种开发，是我们中国有可能能够争世界第一的方面。那么中国就去努力，而日本呢比较保守，他就是能够做好他自己这一块。中根老师说。其实做什么都可以说，我在我的国家可以做 number one， 这个没问题。日本做的东西，他可以说他在做到日本国内第一就够了，剩下的我就做我的 only one。如果我做的非常好的话，被国外、被其他的国家、其他的民族、其他的领域认可的话，也可以。输出到世界，现在网络世界把世界的好的东西都聚集在一起，才是我们的生活社会更多的共同的，大家都在追求的现代的生活方式和思维方式。我们在游戏教育上也可以用不同的发展方式来对待。今天就和中文老师讲的内容讲到这里，呃，谢谢大家。那<吃了 S 3>、嗯，嗨，じゃ今日はとりあえずここまで。ありがとうございました。谢谢好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。《对话三百六十行》官方微信公众号已经开通，如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话三百六十行”，是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。